0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». В этом выпуске я хочу с вами поговорить про то, как заботиться о себе максимально эффективно в любой сфере. Про заботу о себе сейчас много говорят, и это прекрасно, все знают, что важно о себе заботиться, нужно себя ценить. Но при этом сама концепция заботы о себе все еще часто воспринимается как просто какой-то приятный, незначительный ритуал, который ты совершаешь, когда уже совсем все плохо, уже совсем нет сил, чтобы потом, конечно, же снова вернуться в свою стрессовую жизнь и жить ее точно так же. То есть есть какое-то абстрактное представление о том, что забота — это важно, но не совсем ясно, как именно заботиться о себе так чтобы ваши усилия в итоге не просто превращались в какое-то приятное ощущение на несколько минут, но и вели к более хорошей жизни на долгосрочной перспективе. В этом выпуске мы раскроем неудобный, но очень важный аспект заботы о себе, который позволяет сделать этот процесс максимально эффективным для вас. Этот эпизод создан в партнерстве с маркой дермакосметики Виши. Давайте начнем с того, как забота о себе реализуется у большинства людей чаще всего. Все довольно просто и интуитивно. Возникает проблема, и человек начинает пытаться каким-то образом ее купировать. Примеры в разных сферах могут быть самыми разными, но процесс действительно тут один лежит в основе. Предположим, случился какой-то тяжелый день на работе, какая-то неприятная коммуникация, с коллегами, с начальником, ты приходишь домой, чувствуешь себя абсолютно уставшим, уставший, просто нет ни на что сил, забота о себе может выглядеть как какой-то приятный для себя вечер, включить любимый сериал, заказать пиццу, зажечь свечи, что угодно еще. Другой пример, появилось какое-то воспаление на коже, и ты просто пользуешься средством от акне до момента, пока это воспаление не пройдет. И дальше возвращаешься к своему... О ей обычной и привычной рутине ухода за лицом. Еще один такой э, классический пример. Повышается общая тревожность по каким-то причинам, и человек просто покупает э, какие-то легкие транквилизаторы, которые можно купить в аптеке без рецепта, и принимает их каждый раз, когда тревога начинает усиливаться. Может показаться, что это совсем какие-то разрозненные ситуации, но на самом деле, конечно же, они объединяются одним свойством. Забота о себе в этих случаях симптоматическая. Что это значит? Человек живет в какой-то системе, некоторые особенности, которые приводят к появлению симптома, то есть самой вот этой явной проблемы. Например, на работе не столько трудные дни, сколько вообще жизнь довольно тяжелая, потому что человек чувствует себя неуверенно, нет навыка выстраивать какие-то здоровые границы с коллегами, с начальством, и, соответственно, тревоги там очень много. Человек без границ – это ну, улитка без раковины. Там довольно опасно. И, конечно же, когда человек каждый день или пять дней в неделю выносит такое количество тревоги, параллельно с тем, что, наверное, еще и какие-то рабочие задачи нужно решать, усталость будет очень сильной. Она будет зашкаливающей чуть ли не каждый раз. То есть человек живет в определенной системе, причем системе, конечно, не очень функциональной, скажем так и сбой в этой системе приводит к появлению симптома вот этой постоянной э, усталости раздражительности выгоранию и так далее в области заботы о своем теле и коже также многие люди фокусируются исключительно на устранении симптома тусклый цвет лица мешки под глазами замажу консилером появилось воспаление на коже нанесу побольше тонального крема при этом человек не меняет систему в которой он живет не устраняет причину появления проблемы, неподходящий ежедневный уход, стресс, сбитый режим сна, вследствие чего симптомы со временем снова, конечно же, возвращаются. У такой симптоматической стратегии заботы о себе есть свои плюсы и минусы. Главное ее преимущество, конечно, в том, что она не требует каких-то регулярных осознанных действий Ограничение тоже очевидно: если вся наша забота о себе выражается в избавлении от симптома без изменения системы То регулярно будут происходить рецидивы Дело в том, что такая симптоматическая забота о своем ментальном и физическом здоровье Основывается именно на эмоциональном импульсе то есть после очередного неудачного рабочего дня появилось какое-то чувство раздражения, усталости, может быть грусти, и за этим чувством следуют попытки как-то сделать для себя вечер приятнее, отдохнуть хотя бы в течение пары часов. Тот же самый процесс, появилось какое-то воспаление на коже, из-за этого возникло чувство, может быть, грусти, может быть, какого-то раздражения тоже. И за этим чувством следуют попытки что-то сделать, как-то помочь своей коже, как-то избавиться от воспалений. Плюс эмоционального импульса в том, что вам ничего не нужно делать для того, чтобы он появился. Это просто автоматическая реакция, вам не нужно никак осознанно себя мотивировать. То есть это происходит само собой. Но также есть, конечно же, и минус. Минус в том, что эмоции не живут в нас Долго. Эмоции — это вообще в первую очередь тоже реакция всего нашего организма, и эмоция точно пройдет когда закончится вот эта острая фаза проблемы, острая фаза симптома. То есть в любом случае, если ваша забота о себе основывается на импульсе эмоциональном, она будет недолговечной, у вас а, просто будет пропадать мотивация как бы продолжать о себе заботиться, продолжать себе помогать. Поэтому, если вы знаете за собой, что вы склонны к тому, чтобы начинать жить новую жизнь с понедельника и, конечно же, заканчивать эту попытку во вторник, нужно в первую очередь задать себе вопрос. А на чем основывается мое решение жить по-другому? На чем основывается мое решение больше о себе заботиться? Чаще всего, когда динамика такая прерывистая, это решение было принято после какой-то особенно острой ситуации, где вы поняли, что все так жить больше нельзя, но потом вы успокоились и, в принципе, можно и продолжать, потому что мотивация вся основывалась на эмоциональном импульсе. И хорошие новости в том, что симптоматическая забота о себе это, конечно же, не единственный вариант. Более эффективная альтернатива это систематическая забота о себе. Систематическая забота о себе выражается в том, что человек регулирует свое состояние на постоянной основе, а не только в те моменты, когда уже появился какой-то явный симптом. И, конечно, стоит сказать, что эта стратегия намного сложнее, она даже звучит довольно сложно, потому что чтобы систематически о себе заботиться, нужен контакт с собой совершенно на другом уровне. То есть если в случае симптоматической заботы о себе нужно просто улавливать хоть какие-то свои довольно сильные эмоциональные импульсы, то для того, чтобы регулярно на постоянной основе заботиться о себе, необходимо быть в контакте со своими ценностями. Именно осознанный выбор, основанный на ценностях, позволяет заботиться о себе регулярно, а не только в какие-то самые пиковые моменты, потому что, опять-таки, эмоции проходят, мотивация заботиться о себе, основанная на импульсе, она точно пройдет, каким бы сильным ни был импульс. А вот ценности остаются с нами. Поэтому систематическая забота о себе часто позволяет предупредить появление симптома, а не просто пытаться как-то в торопях от него избавиться когда он уже появился. И, конечно, появляется вопрос: да, все это интересно, здорово, но как начать? Как начать систематически заботиться о себе, если еще нет такой практики или в каких-то конкретных сферах жизни ее недостает? Первый этап он может показаться очевидным или даже ненужным, но на самом деле в нем большая ценность. Необходимо принять ответственное решение: действительно ли вы хотите начинать? регулярно на постоянной основе о себе заботиться, выделять какой-то свой ресурс на свое благополучие физическое, ментальное, либо же все-таки вам больше подходит вариант иногда а, вкладывать силы внимания в себя, когда вам становится совсем плохо. Здесь может показаться ответ очевидным, конечно же, я хочу систематически о себе заботиться, я хочу процветать, но а, на самом деле действительно очень важно свериться с собой, точно ли Точно ли для меня конкретно в этой ситуации плюсы перевешивают минусы? Чтобы было легче принять это решение, можно сначала кратко описать в какой-то конкретной сфере, например, как вы именно о себе заботитесь, и затем по четырем параметрам вот эту свою а, уже имеющуюся заботу о себе проанализировать. Параметры следующие. Какие есть долгосрочные позитивные последствия такой заботы о себе, которая сейчас уже у вас включена. Какие есть краткосрочные позитивные последствия такой заботы о себе? Какие есть долгосрочные негативные последствия? и какие есть краткосрочные негативные последствия. И если у вас появляется действительно такое ощущение, что да, конечно же, в чем вопрос, я хочу о себе заботиться, особенно в таком случае сделайте паузу и проанализируйте, потому что вот это вот ощущение, да, конечно, мне нужно о себе заботиться, опять-таки это какой-то эмоциональный импульс, это не ответственное решение. Второй этап — это контакт со своими ценностями. Вам нужно четко понимать, что такого важного стоит за вашим решением, в какой-то сфере своей жизни начать систематически о себе заботиться. Ценность, в отличие от цели, это не какая-то конкретная точка на карте, то есть, не знаю, например, заработать какое-то э, количество денег это не ценность, это цель. Цель вы можете выполнить и пойти дальше, либо не выполнить и пытаться снова или ее отбросить. Ценность — это скорее какое-то важное направление для вас, это как сторона света. Вы не можете финально в свою ценность прийти, но при этом в каждый момент своей жизни вы в большей или меньшей степени в соответствии с этой ценностью собственной живете. И мотивация, основанная на ценностях, она более устойчивая, чем, например, мотивация, основанная на целях, потому что может произойти так, что вы с первого раза или с пятого раза не добьетесь какой-то конкретной цели. Не знаю, может быть она недостижима в вашем случае, может быть есть какие-то внешние условия, и это правда бывает, не все в наших руках. И если опираться именно на какую-то конкретную цель, очень легко в себе разочароваться, в мире, в людях и просто пустить руки. Если же вы опираетесь на ценность, вы будете искать новые пути, может быть, какие-то более креативные, более неординарные. В этом важном для вас направлении двигаться. Например, если хочется систематически о себе заботиться на рабочем месте, выстраивать а, лучше границы, более здоровым образом себя вести с коллегами, с начальством, какая ценность за этим может стоять? На самом деле любая, я сейчас просто из головы какие-то примеры а, предложу, может быть, за этим желанием о себе позаботиться стоит ценность здоровья. Здоровье ментального, здоровье физического, потому что, конечно, когда ты все время находишься в состоянии стресса, это очень негативно влияет на организм. Послушайте предыдущий выпуск, если вы еще этого не сделали, я там даю вам конкретные рекомендации, как помочь себе, когда вы находитесь в состоянии стресса с точки зрения процессов, которые происходят в нашем теле. Или как вариант это может быть ценность развития. Важно расти, важно покорять новые вершины, но когда у тебя дергается глаз, это довольно сложно сделать из-за того, что, не знаю, на тебя там кричат люди на твоем рабочем месте. То есть важно найти именно то, что откликается вам. Тут могут быть совершенно разные варианты и, конечно же, их сочетание. То есть может быть не одна ценность, а сразу несколько стоит за желанием и за готовностью заботиться о себе систематически. Возьмем другую ситуацию. Какая ценность может стоять за желанием систематически заботиться о здоровье своей кожи? первое, что приходит в голову, это может быть, например, ценность любви к себе, бережного отношения к себе. Да, конечно, мы не можем контролировать абсолютно все процессы, которые влияют на здоровье нашей кожи, по крайней мере, не можем вот взять и все процессы в одну секунду изменить, но можно делать то, что в наших силах каждый день для того, чтобы оказывать необходимую заботу о своей коже, помогать ей быть здоровой. Наша кожа — это тоже часть нашего тела, она вообще выполняет довольно важные функции. И, конечно, этот этап контакта со своими ценностями важен не только для того, чтобы просветлиться и ходить довольным, но в первую очередь у него есть большой функциональный смысл. Смысл в том, что осознанное решение — это круто, контакт со своими ценностями — это просто замечательно, но изменения не происходят просто от инсайта. Когда вы что-то поняли, вы просто что-то поняли, и можно с этим себя поздравить, но чтобы что-то поменялось, чтобы поменялось ваше поведение, ваши взаимоотношения с собой, со своим телом, с другими людьми, с миром, нужно действовать иначе. Другого варианта тут нет. И тут мы как раз переходим к третьему этапу — это регулярные маленькие шаги, в новом важном для вас направлении. Важно не остановиться на подготовительных этапах и все-таки перейти к действиям. Причем, опять-таки, чтобы действия были регулярными, нужно быть в контакте со своими ценностями, нужно напоминать себе о том, зачем я все это делаю, зачем я так стараюсь и столько своих усилий, своего внимания, возможно времени инвестирую в себя. Без контакта со своими ценностями маленькие шаги будут заканчиваться на второй с половиной день. Итак, необходимо самостоятельно, либо с помощью кого-то, специалиста, составить список маленьких, но заботливых, важных для вас шагов, которые вы будете выполнять регулярно. Повторюсь, шаги должны быть небольшими и относительно простыми, потому что если каждый день заставлять себя делать что-то чрезмерное, то очень быстро можно потерять мотивацию продолжать что бы то ни было пробовать. Просто представьте, что вам, не знаю, каждый день нужно делать трехчасовой уход за лицом или смотреть а, целый новый курс рассчитанный на месяц за один день про то как лучше защищать свои границы вам это все просто осточертеет систематическая забота о себе не всегда требует многочасовых ресурсов например нанести каждое утро и каждый вечер укрепляющую и увлажняющую сыворотку mineral 89 займет пару минут времени но при соблюдении регулярности и введении этой практики в систему вы получите упругую сияющую кожу которая намного эффективно сможет противостоять воздействию факторов внешней среды. Сыворотка Mineral 89 от марки Виши подходит и для мужской, и для женской кожи, поэтому может стать удобным универсальным средством для всей семьи. И еще важно понимать, что невозможно идеально контролировать все процессы во внутреннем и внешнем мире, потому что есть факторы, на которые мы просто не в силах влиять. И могут иногда появляться какие-то симптомы даже при систематической заботе о себе. Тут не нужно себя ругать, но это не значит, что мы не можем себе помочь, когда какая-то проблема уже возникла. Один из главных советов дерматологов обладателем кожи, склонной к окне, это пользоваться протоколом ухода, набором из нескольких средств и наносить их поэтапно. Это, конечно, тоже пример систематической и выстроенной заботы о себе. Такой подход в уходе за проблемной кожей позволяет одновременно и скорректировать уже появившиеся видимые несовершенства, и предупреждать появление новых. В качестве комплексного ухода за кожей склонной к окне, эксперт Виши рекомендуют использовать средства гаммы Нормодерм, которые разработаны под контролем дерматологов. Гель для умывания Нормодерм Solution интенсивно очищает и уменьшает жирность кожи, но при этом не пересушивает ее. Средство обладает физиологическим PH и подходит для чувствительной кожи. В качестве дневного ухода можно использовать корректирующий флюид двойного действия Нормодерм Fitosolution. Средство одновременно уменьшает видимое несовершенство кожи, увлажняет и укрепляет защитный барьер, предотвращая появление новых воспалений. Пробиотическая обновляющая сыворотка против несовершенств кожи нормодермы отлично подходит для вечернего ухода. Благодаря гипоаллергенной формуле, в которой сочетаются АХ и БХ кислоты и пробиотики, сыворотка в ночное время корректирует все основные признаки проблемной кожи – постакне, черные точки, комедоны, а также выравнивает рельеф кожи, ускоряя ее обновление. Средства Нормодерм помогут систематически заботиться о коже, склонной к акне, уменьшая количество и выраженность несовершенств, тем самым повышая качество жизни и уверенность в себе. И в заключение хочу еще сказать, что когда вы учитесь заботиться о себе на регулярной основе, когда вы становитесь для себя самым главным, заботливым, надежным другом, это позволяет не только улучшать какие-то конкретные локальные сферы жизни, но и в первую очередь трансформировать отношения с самим собой. Дело в том, что когда забота о себе преимущественно симптоматическая, когда она основывается на каком-то импульсе, появляется ощущение, что я на самом деле не очень-то влияю на свою жизнь. Со мной происходят какие-то события, бывает какой-то стресс, переживания, я пытаюсь что-то с этим делать, я пытаюсь как-то себе иногда помочь, но это не влияет на глобальную перспективу, я ничего не могу изменить на самом деле. То есть накапливается ощущение собственного бессилия, и вы скорее становитесь таким наблюдателем в своей жизни. Вы просто видите, что состояние приходит и уходит, и это воспринимается не как что-то такое медитативно-просветленное, а скорее как то, что я не управляю ничем. И когда вы учитесь систематически о себе заботиться вместе с долгосрочным благополучием в разных сферах, приходит еще один приятный бонус. А может быть, это и не бонус вовсе, а основной смысл. Вы начинаете становиться автором своей жизни. Конечно, в любом случае остается множество событий и внутренних, и внешних, которые мы не можем как-то напрямую контролировать. И когда вы занимаете авторскую позицию, все эти события могут продолжать на вас влиять, но определяете вы себя сами. С вами была Аня Проворная, и на сегодня это все. До скорого.